0: Estamos comenzando este nuevo episodio de la segunda temporada de Hitos de la Historia, que hacemos desde acá. Generalmente no lo decimos mucho, pero lo hacemos desde la región de Los Ríos, en la comuna de Río Bueno. Así que eh, hemos estado conversando con varios escritores, historiadores, premios nacionales, por lo menos eh, cuatro premios nacionales, y nos faltaba escritores de la región de Los Ríos, justamente de acá. Y para eso hemos invitado a los autores de este libro que es Réplicas, historias del gran terremoto, que es la segunda edición de hecho de, de un libro que, que es como la, la primera parte. Está junto a nosotros Daniel Navarrete, él es periodista de la Universidad Austral de Chile, actualmente es periodista del de Diario Austral de Valdivia y está Daniel Carrillo también que es otro de los coautores de este libro a quien agradecemos que se conecten con nosotros. ¿Cómo está Daniel Navarrete y Daniel Carrillo. Daniel Navarrete, comencemos, <risa> porque son los dos Danieles.
1: Sí. Hola, Armando. Bien por acá, conectándome desde Valdía. Muchas gracias por la invitación para ser parte de esta conversación entretenida sobre el libro. Gracias,
2: Armando, por, por
1: el espacio y por sí. la invitación también
2: a, a conversar un poquito de historia, siendo que no, no somos historiadores, pero también nos hemos acercado <risa> sí. a, a este tema que en sí es una gran historia.
0: Así es, pues. Bueno, de hecho, comencemos por Daniel Navarrete. ¿Cómo, cómo es tu infancia? O sé sea, que leo acá que eres de Lanco. ¿Cómo llegaste a ser periodista, a escribir?
1: Eh, bueno, yo soy nacido y pasé gran parte de mi infancia en Lanco. Luego estudié parte de la enseñanza básica en San José de la Mariquina, siempre acá en la región de los Ríos, y posteriormente periodismo en la Universidad Austral. Eh, yo, creo que, yo creo que esa continuidad de estudios, pasando de una comuna a otra, tuvo mucho que ver, bueno, por decisiones familiares, obviamente, en buscar eh, distintos lugares que a uno le permitieran tener una educación, no sé si llamarla mejor, pero, pero con estos, estos, estos viajes que se generaban entre comunas, a uno un poquitito le abrían eh, la cabeza sobre otra, otras culturas, conocer otras personas, y con el paso de los años uno se da cuenta que igual era importante, aunque no era chico y viajaba, séptimo, octavo básico a otra comuna, y después todo lo que significa irse de un pueblo. Blanco está, yo creo que a uno 40 minutos al norte de Valdivia, eh, pero llegar a vivir y estudiar a Valdivia es un, es un cambio tremendo, digamos. Nunca va a ser como la comparación de irse a estudiar a Santiago, indudablemente, pero, pero sí que significaba estar en un, in, inserto en otro mundo completamente diferente. Y yo creo que periodismo inicialmente fue por la búsqueda de cuál podía ser la, el área de los conocimientos más ad hoc eh, que uno, que uno siempre decanta en la adolescencia buscando cuáles van a ser tu, tu, tus carreras profesionales digamos o la carrera profesional. Y siempre me llamó la, la atención el tema de las comunicaciones. Aunque más que las comunicaciones en sí, el, tema, el mundo de las letras eh, en general. Y al principio, claro, pudo haber sido pedagogía en, en, en castellano, que se llamaba en esa época la carrera. O también derecho, que no tiene mucho que ver con la comunicación, pero tenía que ver algo con las letras. Pero finalmente decanté en periodismo. Aunque, claro, por opción familiar hubiese sido ideal medicina o cualquier otra de esas llamadas carreras tradicionales que uno le imponen los papás cuando uno es chico. Pero finalmente el periodismo me di cuenta que era eh, una súper buena plaza para trabajar en regiones desde el punto de vista de la generación de pertenencia a una comunidad. Y yo creo que eso eh, tiene un poco que ver con cómo se fueron después generando las investigaciones que hicimos para distintos libros con Daniel que tiene que ver con que finalmente la, la, la ciudad y la región no es tan grande. Por lo tanto, uno puede insertarse de buena forma y comenzar a, a colaborar en construir una identidad distinta, digamos, o, o a sistematizarla en este caso. Que es muy distinto, por ejemplo, si uno se fuera a Santiago o a una ciudad más grande ejercer. Eh, y, y el desafío está dentro de todo eso, del ejercicio de la profesión, como comenzar a un poco, como decimos con Daniela, hacernos un poco cargo de la historia del lugar donde habitamos, digamos, la región, la ciudad y los hechos que han ocurrido. Entonces, el periodismo en ese, desde ese punto de vista ciertamente hay que entrega buenas herramientas para, para intentar llevar en un lenguaje relativamente sencillo eh, acontecimientos que por lo general ocurren en, en, en dimensiones que son o más académicas o con un lenguaje un poco más rebuscado, o que simplemente no son del interés popular entonces ahí uno se pone entre medio y termina siendo una suerte como de, de mediador de esos contenidos, digamos, pero con una responsabilidad social no menor
0: Sí, pues Daniel Carrillo, ¿cómo es tu experiencia? ¿Se quiere de San José de la Mariquina?
1: Sí, bueno, junto con Daniel somos de, de Comuna, eh,
2: como él dice, llegó en quinto básico a, a estudiar a San José, ahí nos conocimos eh, él destaca ahí que pudo conocer nuevas culturas, gente interesante como, como yo <risa> como, no, <risa> es una <risa> broma. Eh, y bueno, el tema del periodismo, eh, coincido ahí con Daniel en el gusto por las letras, por la literatura, y también por la historia. Eh, siempre me gustó mucho leer de Historia de Chile, después de Historia Universal, y efectivamente eh, esta disciplina, eh, para que exista también debe haber gente que en el presente esté, esté escribiendo o, o documentando o dejando plasmado lo que está ocurriendo. Entonces, por ese lado me, me atraía mucho el periodismo, eh, quizás no visto tan en la inmediatez sino que también como, una, como se van dejando señales o huellas de lo que está ocurriendo para, para que en un futuro también pueda ser eh, analizado y por el lado de la literatura eh, el poder adquirir técnicas de escritura eh, poder internarme más en, en algunos aspectos más teóricos de la comunicación también eh, lo veía como muy atractivo desde pequeño, o sea, desde ya en el cuarto básico decía que quería ser periodista, y, y es una carrera donde confluyen muchas cosas y, y que te permite igual una cierta flexibilidad, quizás no tanto pensado solo en lo laboral, que cada vez está la, la impresión de que el campo laboral en sí es más reducido, pero diversas herramientas que uno tiene en la formación, como historia, filosofía, si bien no son profundas, eh, te, te ayudan a tener como una visión amplia de, de, de lo que está ocurriendo ahora y también eh, a la hora de, de mirar hacia el pasado. Te abre como un poquito los sentidos en términos de cómo interpretar y, y cómo buscar aquellas cosas que, que quizás pasaron, fueron pasadas por alto en su momento y que pueden ser interesantes para el tiempo actual. Eso en general.
0: Sí, pues, eh, hablemos del libro porque eh, no sé si Daniel Carrillo o Daniel Navarrete nos puede comentar primero, porque esta es vendría siendo la segunda parte, no sé si nos pueden explicar o nos pueden comentar cuál es la primera parte y cómo nació. No sé si Daniel Navarrete puede comenzar y luego Daniel Carrillo.
1: Sí, mira, eh, nuestro interés por el terremoto eh, viene básicamente desde que comenzamos a formarnos como periodistas en la academia y ya después de mucho tiempo con Daniel siendo amigos, compañeros y compartiendo eh, montones de proyectos de los cuales pocos se han concretado, pero han sido buenos, creemos, <ríe> entonces comenzamos a preguntarnos en algún momento eh, cuál es el hito que o, o uno de los hitos que cruza la historia de Valdivia y de la, desde el 2007 la historia de la región de los ríos y por supuesto la macrozona sur eh, y nos dimos cuenta de que era algo que era muy cercano a nosotros, cercano desde el punto de vista testimonial y era el terremoto que ocurrió el 22 de mayo de 1960 digo cercano porque quienes vivimos en la región de Los Ríos, eh, siempre hemos crecido con la asociación de la clásica frase Valdivia 1960 o terremoto Valdivia 1960, que ya es tan habitual que uno eh, suele como invisibilizarla, ¿no? Y se acuerda de esa fecha cuando ocurre, digamos, todos los mayos hay una conmemoración como la que se viene el próximo domingo 22, que coincide que es un domingo igual, sobre lo que ocurrió aquí el domingo 22 de mayo de 1960, a las 15, 11 horas, cuando ocurre el terremoto más grande, medido instrumentalmente, digamos, más grande de la historia de la humanidad, medido instrumentalmente. Entonces comenzamos a, a pensar con Daniel cómo tratar de usar, o más, más que tratar, sino que hacer eh, que las herramientas del periodismo queden a disposición de un tema con el que se puede colaborar a, a, a revivir, aprender, activar la memoria histórica de la región. Entonces así... Eh, comienzan a pasar los años y comenzamos nosotros lentamente como a, a familiarizarnos más todavía de, con el tema, a tomarle conciencia al tema diría yo, porque en cada conmemoración teníamos la posibilidad de poder entrevistar a sobrevivientes, entonces los sobrevivientes del terremoto, principalmente de Valdivia y de la costa, siempre contaban una, siempre cuentan una historia que es muy parecida, que guarda similitud con, con mayoría de los relatos, que estaban en tal lugar, que a tal hora la, el, la tierra se abrió literalmente que no podían sostenerse de a pie, etcétera Entonces después de tanto tiempo escuchando esos testimonios y leyendo libros sobre esos testimonios nos preguntamos qué más había en relación a esos testimonios que no fueran exactamente esos mismos relatos sobre que la Tierra se abrió eh, porque es muy común esa figura, digamos y comenzamos entonces a intercambiar ideas pasar los años se acercaba el cincuentenario del terremoto y hubo la ejecución de un proyecto fondar nacional de un eh, equipo llamado Grupo Terremoto que ellos hicieron una investigación eh, testimonial y bibliográfica bien extensa, que, que nos sirvió en cierta medida como guía para la idea que nosotros íbamos a desarrollar después. Y que en el fondo decantó nuestra, nuestro proyecto en dos libros. El primero se llama 220560, 60 historias del terremoto del 60, que lo publicamos el año 2020 en plena pandemia, cuando, cuando exactamente se cumplían seis décadas del terremoto. Y el segundo, eh, que es el que tú tienes ahí en tus manos, réplicas historias del gran terremoto, es una continuación natural, porque decidimos que finalmente la gran apuesta de la investigación y la posterior publicación del libro iba a ser cómo contar el terremoto por enésima vez, pero de una manera más novedosa. Y esa fue la gran apuesta, entonces decidimos irnos por eh, la búsqueda de aquellos datos o acontecimientos, información que fuera probablemente más curiosa, si se le quiere llamar así, o que no ha tenido hasta el momento una vitrina tan necesaria pese a la importancia de esa información. Y así fue que empezamos a, a revisar eh, mucha información bibliográfica principalmente de las colecciones de libros que tenemos nosotros que re, eh, remiten al, al terremoto. Y también basándonos en nuestra propia memoria, de lo que nosotros habíamos escuchado, lo que hemos podido reportear, lo que está en la prensa nacional, regional, nacional y extranjera. Y comenzamos a eh, hacer un, un, un brainstorming sobre las cosas curiosas. Y nos preguntábamos entre nosotros dos, oye, ¿qué habrá pasado para el terremoto, por ejemplo, con las mascotas? ¿Qué habrá pasado con los niños? ¿Qué habrá pasado con el acceso a los servicios básicos? Eh, ¿Habrán llegado aviones? ¿De dónde eran las primeras ayudas internacionales? Preguntas desde nuestra propia curiosidad. Y comenzamos a hacer una lista de todas esas preguntas. Y llegamos, yo creo que a unas doscientas y tantas. Y al momento de pensar cuál era el mejor formato para poder llevar esas respuestas a esas preguntas, dijimos un libro, porque a los dos nos gustan los libros, porque creemos que todavía existe ese, ese ánimo romántico del coleccionismo, del tangible, digamos, frente a la, a la cultura más digital. Y comenzamos entonces a reportear esa, eh, las respuestas para esas preguntas, y revisando muchos libros, revisando prensa de la época, revisando documentos digitales, y nos comenzamos a sorprender en base a la misma sorpresa que ya había generado esas preguntas. Entonces, suponte... Eh, que finalmente generamos unos textos que son breves, en lenguaje muy sencillo, que te dan, te dan cuenta de hechos que son curiosos, como por ejemplo que para el terremoto efectivamente hubo un éxodo masivo de niños, niñas y jóvenes al norte porque no podían seguir viviendo en una ciudad inhabitable como Valdivia, que no tenía servicios básicos ni luz eléctrica y también logramos eh, encontrar datos interesantes como por ejemplo la generación de, o la creación de albergues para mascotas abandonadas, que se hizo cargo la Universidad Austral de aquello, y así un sinfín de otros datos que finalmente se eh, desarrollan pensando primero en un libro, pero después decantando en, en una continuación natural, digamos. Entonces entre los dos libros tienes 120 historias que te ayudan a entender un poco qué fue el terremoto y las implicancias globales que tuvo. Y en base a todo eso, lo que más nos no, eh, motivaba también era un poco demostrar que el mal llamado terremoto de Valdivia no lo era, digamos, sino que era el terremoto de la macro zona sur eh, o el terremoto del mundo, por llamarlo de alguna forma, porque se entrecruzan muchas eh, historias que repercuten en, otra, en otras latitudes, que no son solamente Valdivia. Valdivia queda entre medio del desastre por, por circunstancias, digámoslo, eh, de la cercanía con el epicentro pero también porque para el 1960 ya tenía una figuración pública no menor, con publicaciones en revistas internacionales donde alababan un poco las características turísticas de la ciudad. Digamos. Entonces después verla destruida era muy potente. Pero eso hizo, históricamente eso hizo que se le llamara terremoto de Valdivia, pero en el fondo era un terremoto que parte de la región de la Araucanía, entreguían hasta Chiloé con destrucciones no menores. Entonces con ambos libros se busca un poco desmitificar aquello de terremoto de Valdivia, y finalmente hacemos nuestra aquella frase de que es como el terremoto de la macro zona sur o del terremoto de, del mundo. Sí, eh, en ese mismo sentido, no, no es menor lo que plantea
2: Daniel al principio de otro libro más del terremoto. Esa fue como una duda también que tuvimos, eh, dado que en esta zona hablar del terremoto eh, casi es un cliché. Lo vemos nosotros mismos cuando estábamos en la escuela de periodismo, uno de los temas que uno proponía siempre tenía que ver con el terremoto, entrevistar sobrevivientes, es un tema como permanente, eh, pero en donde les, en general estábamos como dando vueltas en los mismos buscando como la misma historia, eh, también hay publicaciones más técnicas desde lo, lo científico, lo, lo geológico, eh, pero faltaba, eh, creemos, una publicación como de, de corte general que, que abordara la historia con una mirada de interés periodístico, en el fondo es la curiosidad que podría tener eh, cualquier persona. Y en ese sentido, eh, desarrollar estos dos proyectos del libro eh, ha sido muy gratificante porque nos ha mostrado que el tema todavía está abierto, eh, no es un tema agotado. Si bien ocurrió ya, van a ser eh, 62 años, eh, todavía hay historias que están como en marcha, que, que se abrieron y que, que no se han cerrado desde ese tiempo. Eh, en su momento también el terremoto tuvo muchas repercusiones a nivel internacional que no habían sido, eh, cre creemos que no habían sido recogidas en su totalidad, con los impactos que tuvo en, diver en otras diversas zonas. Eh, incluso, no sé, la muerte de un, de un buceador en, de un buzo en California, por ejemplo, que estaba a miles de kilómetros de acá, que ni siquiera tuvo idea de que ocurrió un terremoto aquí, pero hubo un tren de horas que llegó y que desapareció y ahí hay una crónica sobre él en el primer libro, eh, sale con nombre y apellido y todo, entonces encontrar estas esta noticias, en, sobre todo en, pre en prensa extranjera, que mostraba impacto, que acá yo creo que la gente no tenía idea, porque la gente que sufrió el terremoto, los sobrevivientes, en ese momento estaban abocados justamente a sobrevivir, a, a salir adelante después de, de la tragedia, a conseguir agua, los víveres básicos, entonces hay muchos detalles que estaban más allá de la visión que tenían los propios sobrevivientes, lo otro es que, bueno, el terremoto tuvo consecuencias a nivel global, se considera que el tsunami del 60 es el primer tsunami global de la historia, porque se pudo constatar los, los impactos y efectos en diversos puntos del planeta, como no se había podido realizar antes de, en, un, en un terremoto de esta magnitud, eh, pero también el exterior tuvo impacto en Chile, ahí quedan los capítulos donde tratamos eh, en varias varias páginas que se refieren a la ayuda internacional, cómo fue la reacción de, solidaria de muchos países, eh, entendiendo el contexto que se vivía en la época, estamos en plena Guerra Fría, entonces es muy interesante ver cómo eh, se produce la reacción de, de Estados Unidos, después los, los países del, del bloque soviético también, cómo, cómo quieren ayudar, eh, por ejemplo, esto motiva que por primera vez en Chile aterriza una nave soviética, nunca, nunca había, no había relaciones con la Unión Soviética en ese momento, pero el terremoto motivó que se autorizara que llegara el Iluchín, no me acuerdo qué número era, pero lo vimos después eh, con los incendios forestales de 2017, también vino un, la versión moderna de, de ese avión, el Iluchín 80, no sé, que le pusieron Iluchín acá, pero era un mega avión que, que vino con mucha ayuda de, de la Unión Soviética. También Cuba, eh, si bien se señalan otras fechas, pero esta habría sido efectivamente la primera misión internacional que tuvo Cuba en términos sanitarios y de ayuda internacional, por la que después sería conocido también en los 70, 80. Eh, Estados Unidos, que dio un, un, una fuerte ayuda, hay muchos, eh, muchas marcas de la, de la ayuda estadounidense, por ejemplo, mismo eh, cerca de Mewin, en un lugar que se llama Mississippi, por ejemplo, que tiene ese nombre justamente por, por la ayuda que llegó desde ese estado. Entonces hay muchas huellas que, que quizás no, no sabemos cómo se generaron, y, y la idea de este libro también era buscar esos, esos fragmentos que estaban dispersos y que no se habían reunido en un, en un solo corpus, por decirlo de algún modo, eh, y lo hicimos a través del formato de las crónicas breves, que, que invitan a una lectura eh, relajada, eh, son crónicas simples, directas. Habíamos tenido también en el inicio eh, una conversación en torno al estilo del libro, eh, a mí me gusta mucho el, el periodismo narrativo, que es como ocupar eh, herramientas literarias también para, para la narración de no ficción, pero en este caso eh, optamos por, por ser más directos e ir con, con la información y, y que fuera ameno de todas maneras, pero más bien sencillo, y, y creo que parte de eso también explica, junto con, con la importancia del tema, también el formato en que se presentan, eh, al parecer ha sido como... Como bien recibido por, el, por los lectores.
0: Hay historias bastante interesantes. Hay historias de un supuesto pinato, hay otras del de tema de cómo se fue generando Valdivia también, cómo fue reaccionando. Reacciona después, al día después del terremoto de Concepción, que llaman algunos. No sé si se nos puede contar un más o menos de eso, chicos.
1: Sí, ahí hay varias, varias eh, circunstancias que hacen entender el terremoto como un fenómeno global. Eh, más allá de la magnitud que tiene, por supuesto, nosotros no somos geólogos, somos periodistas, estamos haciendo una suerte de intermediación del contenido duro con el lector que se ha mostrado muy interesado en el tema y estamos a su vez, creemos nosotros, permitiendo que se active esa memoria a la que hablábamos al inicio de la conversación que tiene que ver con, con recordar para perpetuar algo que es, que es nuestro, digamos, que es parte de nuestro patrimonio. Entonces, claro, Valdivia, el domingo 22 de mayo de 1960, a las 15, 11 horas, eh, hasta ese momento, digamos, eh, era un día soleado, era un día bonito, era un día donde las familias habían optado por ir a la, a la playa, a la costa, habían optado por salir de las casas. Y es un dato no menor, porque cuando se produce el movimiento telúrico, antecedido, como bien tú decías, por lo que había ocurrido en Concepción un día antes, la gente ya estaba con un relativo grado de alarma, creemos nosotros, digamos. Eh, pero aún así se relajan y salen, digamos. Y eso es bueno, comillas, bueno, porque de haber quedado en sus casas posiblemente el número de damnificados y muertos habría, se habría incrementado muchísimo más. Por lo tanto, uno se atrevería a decir que es muy posiblemente el 40 o 50% de la población valdiviana pasó el terremoto fuera de sus casas, digamos. Eh, lo curioso es, claro, cómo... cómo a, al calor de las horas en que avanza el desastre digamos, tratando de irnos un poco hacia 62 años en la historia la ciudad comienza a entender que se ha destruido literalmente digamos, eh, y dentro del contexto de esa destrucción ocurren otras circunstancias que también son muy particulares como por ejemplo que eh, las autoridades regionales en ese momento el intendente Víctor Kunzman no estaba en la ciudad y la única autoridad que quedaba, entre comillas, a mano o estaba muy pendiente de, de la relación que había con el resto de la comunidad era el rector de la Universidad Austral de Chile. Entonces, eso, el saber dónde estuvo él, en qué horario y qué estaba haciendo nos permite un poco reconstruir cómo él se transforma en un momento, sin quererlo ni pensarlo, en un líder ciudadano al, al que la, las Fuerzas Armadas lo, comillas, invitan a que tome el poder social, por llamarlo de alguna manera, y resulta ser que, a fin de cuentas, un rector de una universidad, en vez de una autoridad regional, es la persona que termina ordenando a la sociedad en las horas críticas posteriores al movimiento telúrico. De hecho, es el rector eh, Miranda el que convoca un cabildo, inclusive, eh, para que se comiencen a ordenar las fuerzas vivas, mientras los militares cumplen con el rol de eh, resguardar la seguridad pública. ¿no? Digamos. Pero eso no deja de ser curioso, porque la Universidad Austral de Chile, con toda la importancia académica que tiene, tuvo en el hito del terremoto una preponderancia mayor todavía. O sea, pudo haber sido el rector u otra persona, pero fue el rector, digamos. Por lo tanto, ese hito no deja de ser. Eh, y lo otro es que eh, siempre nos llamó la atención con Daniel la forma en que el terremoto comienza a salir de Valdivia o de la macrozona sur y le comienza a llegar la información a nivel central. Y es una información muy sesgada, hay mucha censura en relación a los datos. No entendemos por qué, pero lo más obvio es que era una, una suerte de llamado a la calma por parte de las autoridades en un momento en que lo que menos había que tener era calma, digamos. Un terremoto 9.5, como ya lo habíamos dicho, el más grande de la historia de la humanidad instrumentalmente medido, digamos, no era para tener calma, digamos, era para salir a ver cuánto eran los damnificados, cuántos eran los muertos, cómo era la conectividad de la ciudad, en qué situaciones iban a quedar en las próximas 48, 72 horas, eh, qué iba a pasar con los albergues, con los hospitales, etcétera. Entonces, lo curioso es que, claro, desde las autoridades regionales, principalmente del intendente, se mandan informes a Santiago, donde se indica que la tragedia no es tal. Y a lo sumo eh, se indica que pudo haber 100 o 200 damnificados, ni siquiera se hablaba de muertos. Y todo eso está en documentos oficiales de la Biblioteca Digital del Congreso Nacional, digamos. Por lo tanto, uno puede repasar las discusiones que hacían los congresistas en ese momento, sobre si era o no tan grande el, da el daño que estaba ocurriendo en Valdía, digamos, y efectivamente si sí lo era, pero ¿por qué se comunicaba de una manera tan contradictoria? Esa un, es una circunstancia que siempre nos llamó la atención, de por qué él sesgo a la información. Y en torno a todo eso luego ocurre que, por ejemplo, el presidente nunca viene, o si es que vino nadie se enteró, por ahí hay un juego como un poco de, de, de decir que se estuvo muy preocupado, pero que en el fondo fue un paso muy fugaz, ahí Daniel construyó una historia en torno a eso... Y lo otro es que el celo, comillas celo, que se comienza a producir con las ciudades vecinas de Valdivia, Osorno, Portomón, Chiloé, el mismo Temuco, Traiguén, eh, que comienzan a, a reclamar por qué se habla del terremoto de Valdivia. Hay circunstancias que llevaron a ello, como ya lo indicábamos, pero, pero ciertamente era injusto porque en Chiloé la destrucción igual había sido bastante importante. Incluso en Chilo, de Chiloé rescatamos una historia que dice relación con la supuesta ejecución de personas que estaban eh, robando los enseres de las casas que habían quedado todavía maltrechas y que sus habitantes habían decidido irse de ahí. Entonces, a Santiago llega el dato de que están ocurriendo fusilamientos en el sur y que específicamente están ocurriendo en Ancud. Entonces, es eso no verdad, digamos. Pero si, te, si tú vas en la distancia de la historia y te das cuenta como fusilando sobrevivientes, es como... ¿En qué, ¿En qué situación ocurre eso, digamos, si ni siquiera es una guerra? Entonces, todos esos datos, comillas, curiosos, nos, nos, nos invitan a nosotros a, a contrastarlos, a buscar más información, a construir una crónica relacionada con eso. Y a fin de cuentas, claro, si lees todas las historias del libro, que puede ser de la página 1, en la 50, en la 60, porque son historias autoconclusivas, puedes ir complementando un relato con el otro y te vayas haciendo tú un mismo puzzle sobre la gran tragedia de la macrozona sur. Sí, claro. Eh, claro el como, camino, como, eh, Daniel claro que llegan. Eh, sí,
2: eh, hay historias que quedan, por ejemplo, la, la que mencionaba Daniel, de, de, los, de si hubo fusilamientos o no, eh, después del, del terremoto, eh, bueno, empieza a regir la ley marcial, hay toque de queda, entonces sí, efectivamente la, la ley faculta para que si son encontradas personas eh, pueden ser fusiladas, esa información todavía eh, sigue abierta porque hay distintas versiones, hay distintos medios de prensa que hablan de 27, de 7, eh, de que están eh, en, el, que en el cementerio de Castro, están ahí, eh, fueron identificados, hay hay ahí un, un poco de misterio sobre un, un tema que, que no es menor y que tenía una, un precedente en lo que fue el, tele, el terremoto de Valparaíso de 1900, no, no, 1906, creo, si no me equivoco, eh, donde sí hubo como sí, una especie 1906. de, sí, de como, como la gente como que se, se rebeló un poco, y por el tema de buscar eh, víveres, eh, hubo ahí saqueo y hubo fusilamiento. Eh, después en 1939 en Chillán, eh, hay, eh, la gente del gobierno destacaba, los, los socialistas o radicales hablaban de que nunca en, el, en ese gobierno el, de Pedro Aguirre Cerda se fusiló al pueblo, eh, pero ahí queda la duda con el del 60 si efectivamente hubo unos uno, uno ajusticiamientos por, por saqueo. Otros temas como el que tú planteabas de que apareció un, un cuerpo que estaba desaparecido desde 1959 de un comerciante que mientras se buscaban eh, restos de, 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 o, o cuerpos en el río eh, se, se hace este hallazgo y se identifica, se ve que es una persona que estaba desaparecida, un dueño de una, de una fuente de soda, y que hay indicios de que pudo haber sido asesinado, eh, y eso queda abierto, porque en ese momento eh, la, la fuerza policial, todo estaba enfocado en, en, en temas de, de sobrevivientes, de, de dar ayuda, y ese tema no se investigó, eh, qué pudo haber pasado con él, entonces ahí como... Eso no, 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 no sé, no, nos llamaba mucho la atención de cómo se van cruzando historias anteriores, posteriores, y que quedan son víctimas al final de toda esta tragedia también, porque no, no se sabe nunca qué pasó con esa persona, eh, quién lo pudo haber asesinado, pero emerge luego de la tragedia el, la evidencia, por decirlo de algún modo. También hay, en términos de la ayuda internacional, eh, documentamos que España ofreció un barco un, un para llevar niños a, a Europa de vacaciones, eh, pero buscamos y buscamos, no, no supimos nunca si ese ofrecimiento... Eh, se concretó, quiénes fueron los que los que pudieron haber ido, si hay algún testimonio de eso. Entonces hay muchos temas que están ahí como, como decirlo, están dando vuelta. Eh, lo otro, en términos de, en Ecuador, por ejemplo, emerge un islote, llega un cable de, de la prensa internacional que dice que frente a las costas de Ecuador, prácticamente al, unos días después del terremoto de, de Valdivia, se, se reporta que emergió un islote eh, se dice que se va a investigar, pero después no, no encontramos en, en los días subsiguientes nada referente a lo mismo, entonces aparecen muchas noticias que quedan ahí como dando vuelta. Eh, por, por lo mismo creemos que el, el tema del terremoto sigue muy abierto, eh, es un campo fértil de investigación para diversas disciplinas, porque, bueno, como lo hicimos nosotros también, eh, junto con prensa, con publicaciones eh, sobre tragedias, sobre terremotos en general, también fuimos a, a buscar en tesis de diversas especialidades, tanto desde psiquiatría, psicología, eh, ingeniería, por el tema de, de los materiales o del suelo, eh, historia, eh, el mismo periodismo también que nos dio alguna, ahí encontramos algunas tesis muy interesantes, entonces hay diversa, una diversidad de miradas que se puede dar al terremoto, eh, que yo creo que 62 años después todavía no está agotado, y, y es una invitación también para, para la gente, para los investigadores, para otros periodistas, a seguir indagando en este en
1: este tema. Sí, algo algo sobre la, lo circunstancial que es bien interesante de, de, de analizar, 62 años después, era cómo, cómo funcionaba el Chile de 1960, porque nos damos cuenta, por ejemplo, que Después de la ocurrencia del terremoto del 60, se activan muchas ayudas humanitarias de diversa índole. Por supuesto que había que ayudar a los damnificados del sur y había que, por, eh, había que enviarles, obviamente, alimentos no perecibles, ropa, eh, ayuda en dinero. Distintos gremios se organizan, mandan plata a los carabineros, los periodistas... Cuba se activa, hay todo un tema político detrás de eso también. Estados Unidos, por supuesto, que iba a levantar un, un hospital de campaña que después se vuelve un hospital eh, definitivo para la ciudad de Valdivia. Y dentro de todo ese contexto, lo curioso es cómo funcionaba Chile, que incluso se activa una campaña de envío de cigarrillos al sur. Entonces uno piensa... Eh, el, el cigarrillo como, como un hábito de consumo que podría llamar a la calma posiblemente pero desconociendo absoluta y completamente la nocividad que tiene el consumo de ese producto digamos. por lo tanto era un Chile donde seguramente no habían normas sanitarias que apuntaran por ejemplo a la prohibición del consumo excesivo de cigarrillos o era un Chile que dadas las circunstancias ya lo obviaba nomás y, y decía oye hay que mandarle a los sureños lo que, lo que sea que los calme y los cigarrillos si se mandan se mandan y listo pero hay una, hay una suerte de tratar de entender cómo era el Chile, cómo era Valdivia, cómo era el sur a propósito del terremoto. Y, y cómo se gestionaban las ayudas internacionales. Por ejemplo, nosotros dimos con un dato que igual siempre nos ha llamado mucho la atención, que tiene que ver cómo las autoridades diplomáticas de India instaladas en Santiago le preguntan en algún, en algún punto a sus pares de, del gobierno chileno sobre cuál era la tasa per cápita de consumo de té en las familias chilenas y principalmente valdivianas. Entonces en base al consumo de té, ellos sacan una cuenta y terminan enviando té al sur, porque la, ellos decían que los valdivianos o los sureños pasaban las penas con una tacita de té. Entonces tú te preguntas cómo cada, cada fuente de ayuda humanitaria terminó articulando su ayuda humanitaria en base a un relato que ellos mismos inventaron, digamos, como oye, India es uno de los mayores productores de té mundial, entonces van a mandar té, pero lo asocian a la pena y eso después se instala en el discurso diplomático oficial, entonces eh, es bastante curioso por más lo menos, y el tema de los cigarrillos también. Lo otro es, por ejemplo, el éxodo masivo de niños a la zona de la región metropolitana y la región de Valparaíso. Hay que estar en los pies de las familias que eh, optaron por aquello, digamos. Valdivia no se podía seguir viviendo, no había en colegio, en el corto plazo era imposible seguir habitando o asistiendo a un establecimiento educacional que no tenía eh, que, que había que estar sobre la tierra digamos, no tenía baños y qué sé yo son cuestiones que se terminaron arreglando a, a las semanas después, pero en el mediano corto plazo era casi inviable seguir así, entonces se mandan a la zona norte cerca de 2320 niños más o menos en, en embarcaciones y en aviones y lo que ocurre con ellos es algo igualmente desastroso, entonces tú te preguntas ¿era mejor dejarlos o enviarlos? digo desastroso porque en Santiago del Paraíso ellos tienen que comenzar a lidiar con una segunda, un segundo trauma, que es dejar a su familia después de haber vivido el trauma de un terremoto que destruyó las casas y la ciudad. Y ahí se genera ya una ramificación mucho más amplia de cómo poder seguir investigando estas historias. Esas generaciones que fueron exiliadas de Valdivia contra su voluntad, por supuesto, se crían conociendo Santiago, conociendo Valparaíso, incluso no menor el dato de conociendo lo que significa comer tres veces al día... O cuatro veces al día de tener una cama calentita, vivir con una familia en una ciudad, no sé, seguramente un poco más cosmopolita que el Valdivia de 1960. Entonces se genera una apertura cultural que es muy poderosa y, y muchos de ellos después deciden no volver a Valdivia, como otros que vuelven al tiro y otros que por supuesto se quedan en la ciudad. Por lo tanto hay un contrapunto bien, bien interesante de cómo el terremoto finalmente contribuye, directa o indirectamente, a que la historia personal de cada Valdiviano o Sureño se comienza a reconstruir en base a, la, a esa misma tragedia. Eh, sí, quería aportar un poquito también lo del contexto internacional.
2: Eh, este clima de, de Guerra Fría que hay en ese momento eh, igual genera sus propios relatos. Está, eh, por ejemplo, es una de las historias del, del primer libro de que se... Hay toda una investigación eh, en los archivos alemanes de la de, de Alemania Federal y todo respecto al, a que el, el terremoto pudo haber sido producto de pruebas nucleares de Estados Unidos en, en la Patagonia Argentina. Hay una serie, bueno, es típico esto de, la, de las teorías de la conspiración, que hay varios elementos que si tú los juntas, hacen sentido para lo que tú quieres proponer, pero en ese sentido está documentada la visita de, de un experto norteamericano a Argentina por esos días en de mayo del 60%, eh, y también en Movimientos Extraños en Puerto Deseado, que es el, sería el lugar donde, donde se habrían registrar, registrado esta, estas pruebas. Eh, por otro lado, también, eh, bueno, ahí se apunta a Estados Unidos, pero también acá el Mercurio publicó, no sé si una carta, no recuerdo bien, o una columna donde ha hablaba un poco de, de que esto puede haber sido producto de los comunistas, de algún tema nuclear también, entonces está como muy presente esta disputa global, entre estos dos bloques, y, y, y también tiene su correlato local. Entonces eso es bastante interesante, y también se puede ver en lo que, esta, esta historia está en réplicas, lo que tiene que ver con la reforma agraria. Que, bueno, si bien Estados Unidos reaccionó súper rápido con ayuda a, a, para la emergencia, enviando eh, tropas y todo acá a, a la zona afectada, eh, para la hora de la reconstrucción, eh, Chile vio que el erario nacional estaba totalmente sobrepasado en términos de recursos para lo que se, se requería para comenzar a levantar la zona, la zona afectada, entonces tiene que recurrir a deuda, a, a ir a lo, no sé, pues al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, buscar ahí ayuda, que, que toda, todo el visto bueno ahí pasaba por Washington, entonces tenía que hablar con, con la Casa Blanca y ahí y bueno ya, ya estaba Kennedy, él pone, condi pone condiciones a esta ayuda dice que Chile tiene que empezar a avanzar en términos de, de reducir lo que es el, el gran latifundio, eh, entonces in, iniciar una reforma agraria, lo pone como una condición para lo, los préstamos de ayuda para la reconstrucción, eh, no sé, Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, y, y esta condición eh, políticamente era impensada en ese momento, por, para estaba Jorge Alessandri, presidente, eh, conservador, el Partido Nacional de Derecha estaba, estaba en el poder, entonces es, eh, era complejo para un tema que no estaba en el programa de este gobierno eh, y que era resistido por, por mucha gente que apoyaba a, a Alessandro y partiendo por su propio ministro de Agricultura, entonces eh, tener que asumir esta, este como encargo o condición que le pone Estados Unidos para poder acceder a, a crédito eh, genera como un, un pequeño terremoto interno también, y, y se ve iniciando a Alessandri una pequeña reforma, que reforma agraria que fue pequeña en su en su dimensión, pero que abrió la puerta también para que después Frey, bueno, ya estaba venía mucho tiempo el tema de la reforma agraria en los programas tanto de, de la democracia cristiana como de, de la, del sector más izquier, de izquierda, pero efectivamente abrió la puerta para que después esto siguiera avanzando, entonces hay cosas que, hay efectos como rebote, que generan otros efectos que uno no imaginaría, o también la, el propio tema de Paul Schaeffer, que él cuando llega acá a Chile, eh, y para, para lograr la, la personalidad jurídica, o la autorización de operar eh, bajo una figura de, de fundación benéfica, él en su argumento y en la misma constitución de Colonia de Dignidad aparece ahí que, que la idea es poder brindar también protección, eh, cobijo a, a huérfanos o sobrevivientes del terremoto de Valdivia. Entonces, un hecho que no tiene, que es súper alejado, un, un prófugo de la justicia alemana eh, llega acá a Chile, un, un, un nazi o ex-nazi. Eh, con su pistola al cinto siempre ahí, pero viene a hacer una obra benéfica y el, el terremoto de Valdivia le da como la, o el terremoto del 60, perdón, le da como la, le da ahí un motivo para, para colocar ahí y poder eh, conseguir también operar acá en Chile. Entonces el terremoto tiene diversas aristas, es como, como algo que sale en muchas esquirlas para todos lados y, y quisimos recoger eso en, en estas publicaciones.